0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Je me souviens qu'adolescent, vers 15 ou 16 ans, rien n'avait vraiment d'importance à mes yeux. Ce n'était pas simplement que je ne savais pas encore quoi faire de ma vie, comme la plupart des jeunes gens à cet âge, mais plutôt que, comme je commençais à comprendre que la vie était limitée dans le temps et que je ne vivrais pas éternellement, l'existence entière me semblait dérisoire, presque sans intérêt. Et quand mes parents ou mes professeurs me disaient de préparer sérieusement une échéance importante, comme un examen par exemple, je le faisais pour leur faire plaisir, mais je n'en ressentais pas du tout l'importance au fond de moi. Tout me paraissait contingent et livré au hasard, sans consistance et sans fondement. Alors, les adultes me répondaient avec un ton qui, aujourd'hui encore, me paraît d'une grande suffisance, il me disait, mais tu n'as qu'une seule vie, tu dois en profiter au maximum, tu dois travailler et faire de ton mieux. Et moi, je me souviens que je les regardais dans la plus totale incompréhension, et je leur disais, mais justement, si je n'ai qu'une seule vie, alors quelle importance a-t-elle? Et si je ne peux la comparer à aucune autre vie que j'aurais vécue, alors comment savoir si celle-ci a un sens? Et un jour, si tout ce que j'aurais fait dans ma vie, disparaît avec moi, si ma vie est si futile, alors quelle importance de faire quoi que ce soit Autant passer ce temps à jouir de l'existence sans se poser de questions et sans se soucier de rien, entièrement livré au plaisir et au jeu comme un papillon qui butine dans la plus totale légèreté. Et dans le fond, il y avait du vrai là-dedans. Et si je vous raconte ce souvenir c'est parce que je sais bien qu'il n'a rien de vraiment personnel, et que d'une certaine manière, beaucoup d'entre vous peuvent s'y reconnaître. Simplement, je n'avais pas encore compris que vivre une vie légère, ce n'était pas forcément être joyeux, et que ce n'était pas non plus une garantie contre une certaine pesanteur de l'existence, pour ainsi dire. Au contraire. Pour le comprendre, il aura fallu que je tombe sur un livre quelques années plus tard, qui allait changer ma vie, car l'auteur y posait les mêmes questions que l'adolescent que j'étais et qu'il me répondait tout simplement. Ce livre, c'est « L'insoutenable légèreté de l'être » de Milan Kundera. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement Et surtout, que m'a-t-il permis de comprendre à moi qui puisse vous parler également à vous ?« L'insoutenable légèreté de l'être » est un roman de l'écrivain tchèque Milan Kundera, Écrit en 1982 et publié pour la première fois en France en 1984. Il raconte l'histoire de Thomas, chirurgien à Prague et séducteur invétéré, véritable don juan qui collectionne les conquêtes amoureuses, et du couple qu'il forme avec Teresa, serveuse rencontrée par hasard au cours d'un déplacement professionnel. Mais le livre porte tout autant sur Sabine, l'une des maîtresses de Thomas, et de la relation qu'elle a de son côté avec France. Le tout s'inscrit sur la toile de fond des événements du printemps de Prague en 1968, c'est-à-dire des événements qui eurent lieu quand l'Union soviétique envahit la Tchécoslovaquie pour la soumettre à son autorité et y rétablir un communisme totalitaire, alors que les Tchèques se soulevaient au nom de la liberté et de la démocratie. Et dit comme ça... On pourrait penser que le roman tourne autour d'une histoire d'amour avec quatre personnages qui se croisent, s'éloignent et disparaissent sur le fond de la grande histoire du totalitarisme dans l'Europe du XXe siècle. Mais en réalité, on comprend dès les premières pages que son véritable intérêt est d'abord et avant tout philosophique. En l'occurrence, Kundera pose l'une des plus importantes questions de la philosophie à savoir celle de l'existence. Ou si vous préférez cette question de l'existence, on pourrait la résumer en ces termes. L'existence est-elle d'une infinie gravité ou au contraire d'une infinie légèreté En clair, Kundera pose d'emblée la question que je posais tout à l'heure, à savoir que si notre existence est unique, c'est-à-dire que nous n'avons qu'une seule vie et qu'elle ne se répète pas, alors cela veut dire que nous ne pouvons pas revenir en arrière pour recommencer et ainsi corriger nos actions et nos erreurs. La vie est alors marquée par sa légèreté, car rien n'y a vraiment d'importance. Et par conséquent, on peut tout pardonner à l'homme, même le pire, car il ne pourra jamais vivre plusieurs vies pour s'améliorer. Comme le dit Kundera, peut-on condamner ce qui est éphémère Mais à l'inverse si comme semble l'indiquer bizarrement le mythe de l'éternel retour, tout se répète à l'infini, et que nous revivons un nombre infini de fois la même vie, alors tous nos actes prennent une gravité extrême et nous invitent à une responsabilité immense, car nous devrons tout revivre et assumer la responsabilité de nos actions à l'infini. Et là, la vie est marquée par la pesanteur. En l'occurrence, Dès la première phrase du roman, Kundera fait référence à Nietzsche et à l'éternel retour. Mais qu'est-ce que l'éternel retour exactement Car une telle idée que notre vie se répéterait à un nombre infini de fois paraît tout de même bien étrange. Pour le dire simplement, le mythe de l'éternel retour, c'était d'abord la croyance qu'avaient la plupart des anciennes civilisations et qui consistait à voir le monde comme une succession de cycles, qui revenait toujours au même point. Les hommes ne faisaient que vivre et revivre leur vie, un nombre infini de fois, et le monde finissait toujours par revenir à son état initial, excluant ainsi toute idée de progrès et de marche en avant. Le problème, et cela vaut la peine d'être noté au passage, c'est que Kundera fait un contresens sur Nietzsche, ce qui arrive même aux plus grands écrivains. Car quand Nietzsche parlait de l'éternel retour, il ne s'agissait pas du tout pour lui de dire que la vie se répétait à l'infini, ce qui n'aurait pas eu de sens pour lui, mais plutôt de faire un test, une expérience de pensée qu'il proposait à son lecteur. En réalité, Nietzsche dit « si un puissant génie venait te trouver pour te proposer de revivre ta vie à un nombre infini de fois, avec toutes tes joies et toutes tes peines, exactement à l'identique, alors que répondrais-tu Le renverrais-tu d'où il vient en lui disant que tu as assez souffert ou au contraire, accepterais-tu avec une immense gratitude L'enjeu pour Nietzsche n'est pas de dire que la vie se répète à l'infini, mais de savoir si on aime suffisamment la vie pour accepter de la revivre à un nombre infini de fois. D'ailleurs, lui-même, disait qu'il n'était pas sûr du tout d'accepter l'éternel retour, car cela impliquait de revoir pour l'éternité sa mère et sa sœur qu'il détestait, et que cela représentait un fardeau trop lourd à porter. Et vous-même d'ailleurs, que répondriez-vous à la question que pose Nietzsche Quoi qu'il en soit, on comprend mieux maintenant le propos du philosophe. Et les curieux parmi vous pourront retrouver le passage où Nietzsche propose cette expérience de pensée dans son livre « Le Gai savoir » à la fin de la quatrième partie, aphorisme numéro 341. Kundera fait donc une erreur de compréhension sur Nietzsche, en assimilant l'éternel retour à un mythe loufoque, selon son expression dans le roman. Mais il pose néanmoins une question essentielle, comme je le disais tout à l'heure, sur la valeur de l'existence. Et c'est ça qui est vraiment important. Or, si Kundera ne croit pas en un éternel retour, tel qu'il le définissait lui, et il avait raison de ne pas y croire, cela veut dire que pour lui, la vie est légère, c'est-à-dire sans signification, et qu'elle est tout entière soumise au hasard. Simplement, cette légèreté est peut-être pire encore que la pesanteur. On peut même dire que c'est son insoutenable légèreté qui la rend d'autant plus pesante. Pourquoi Eh bien parce qu'il est extrêmement pesant d'avoir à assumer une existence qui n'a pas de sens, qui n'a aucune justification et qui se terminera sans qu'on puisse savoir pourquoi on était venu. Toute l'histoire du roman, ensuite, est une démonstration de cette idée. Alors essayons de comprendre de façon plus précise ce que cela veut dire Tout d'abord, comprenons que tout ce qui arrive aux différents personnages dans le roman se produit comme l'effet d'une suite de hasards invraisemblables, comme des petits riens, ce qui tend à souligner la légèreté de l'existence, mais ce qui aboutit progressivement à des conséquences d'une formidable pesanteur sur leur vie. Toute leur existence est suspendue à une série de hasards grâce auxquels ils se rencontrent et tombent amoureux, mais c'est précisément cette légèreté qui leur pose problème. Pourquoi Eh bien parce que si tout ce à quoi nous tenons le plus dans la vie, les êtres qui nous sont le plus chers, ne sont entrés dans nos vies que comme le fruit du hasard, alors cela veut dire que nos vies auraient très bien pu se dérouler autrement. Peut-être aurions-nous été plus ou moins heureux dans une autre vie possible et peut-être même, aurions-nous pu aimer quelqu'un d'autre Nous ne le saurons jamais. Et cette interrogation nous empêche de goûter au bonheur, ici et maintenant. La légèreté de l'existence, c'est cette incertitude, une sorte de vide, qui nous fait nous interroger et souffrir. C'est ce que dit Thomas, quand après avoir vu Teresa danser avec un autre au cours d'une soirée, il en éprouve de la jalousie et prend conscience que sa rencontre avec elle n'était que le fruit du hasard, que son amour était fortuit, et que Teresa, de son côté, aurait pu tomber amoureuse d'un autre, en l'occurrence, celui avec qui elle avait dansé, un certain Z. Cela provoque alors en lui une terrible angoisse, parce qu'il est littéralement impossible d'accepter que sa vie, et tout ce qui la compose, tout ce qui fait ce qu'elle est, n'est rien d'autre qu'une simple possibilité parmi d'autres. Rien de plus qu'une possibilité qui s'est réalisée à la suite d'une série de hasards qui auraient très bien pu, eux-mêmes, ne pas être. Kundera écrit « Il parlait de son ami Z et elle avait déclaré « Si je ne t'avais pas rencontré, j'en serais certainement tombée amoureuse. » Alors déjà, ces mots avaient plongé Thomas dans une étrange mélancolie. Il avait en effet brusquement compris que c'était tout à fait par hasard que Teresa s'était éprise de lui et non de son ami Z. Qu'en dehors de son amour réalisé pour Thomas, il existait au royaume du possible un nombre infini d'amours irréalisés pour d'autres hommes. Nous croyons tous qu'il est impensable que l'amour de notre vie puisse être quelque chose de léger, quelque chose qui ne pèse rien. Nous nous figurons que notre amour est ce qu'il devait être, que sans lui notre vie ne serait pas notre vie. Et Kundera continue un peu plus loin. Sept ans plus tôt, un cas difficile de méningite s'était déclaré par hasard, à l'hôpital de la ville où habitait Teresa, Et le chef du service où travaillait Thomas avait été... Selling a little, or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com work. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on blue nile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Niles Jewelry Experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at Bluenile.com. Bluenile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah. Me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code Perfect Manny 20 at AlvinJune.com slash 20. That's Perfect Manny 20 at AlvinJune.com slash Perfect Manny 20. an d'urgence consultation. Mais, par hasard, le chef de service avait une sciatique, il ne pouvait pas bouger, et il avait envoyé Thomas à sa place dans cet hôpital de province. Il y avait cinq hôtels dans la ville, mais Thomas était descendu, par hasard, dans celui où travaillait Teresa. Par hasard, il avait un moment à perdre avant le départ du train, et il était allé s'asseoir dans la brasserie. Teresa était de service, par hasard, et servait, par hasard, la table de Thomas. Il avait donc fallu une série de six hasards pour pousser Thomas jusqu'à Teresa, comme si, laissé à lui-même, rien ne l'y eût conduit. Il était rentré en bohème à cause d'elle, une décision aussi fatale reposée sur un amour à ce point fortuit qu'il n'aurait même pas existé si le chef de service n'avait eu une sciatique sept ans plus tôt. Et cette femme, cette incarnation du hasard absolu, était maintenant couchée à côté de lui, et respirait profondément dans son sommeil. Il était très tard, Thomas sentait qu'il commençait à avoir mal à l'estomac, comme ça lui arrivait dans les moments de détresse. On voit que l'angoisse de Thomas vient du fait que toute sa vie repose sur une série de hasards, et non sur une raison précise et catégorique qui pourrait tout justifier, ce qui serait beaucoup plus simple au fond. Or la vie est en elle-même dénuée d'une telle justification. Et c'est ce qui le rend malade, car ce hasard avait transformé sa vie, comme il est dit dans le texte. En l'occurrence, un peu plus tôt dans le roman, le couple que forment Thomas et Teresa avait décidé d'aller vivre en Suisse, à Zurich. Thomas y avait un poste de chirurgien et Teresa, elle, s'occupait comme elle pouvait. Un jour, Teresa, qui ne se sentait pas bien à Zurich, avait décidé de rentrer en Tchécoslovaquie et l'avait annoncé à Thomas en lui laissant une lettre sur la table du salon. Thomas s'était dit d'abord que c'était très bien, car il allait pouvoir continuer ses activités extra-conjugales auxquelles il n'avait jamais vraiment mis un terme. Mais que cette fois, il n'aurait plus à faire souffrir Teresa. En clair, il se complaisait dans la légèreté. Mais au bout de quelques jours, il se rendit compte qu'elle lui manquait terriblement et qu'il ne pouvait plus vivre sans elle. Simplement, il se trouvait que l'armée soviétique était entre-temps entré en Tchécoslovaquie, et donc il comprit que s'il quittait Zurich, en Suisse, pour retrouver Teresa à Prague, il disait du même coup « Adieu à la liberté ». Et il s'étonnait, en effet, qu'une série de hasards improbables, qu'une telle légèreté, puisse le conduire à une situation aussi dramatique et à prendre une décision aussi pesante. De la même manière, Sabina, qui est une artiste peintre, Hantée par un profond désir de liberté, cherche à séduire les hommes qu'elle rencontre pour mieux les fuir ensuite. » C'est ainsi que Franz, fasciné par un tel détachement, tombe amoureux d'elle et décide de quitter femme et enfant pour la rejoindre. Mais le jour où il dit tout à sa femme et quitte le domicile conjugal pour rejoindre Sabina, il découvre qu'en quelques jours, celle-ci est partie en le laissant derrière elle. Pourtant, cette nouvelle trahison ne la satisfait plus comme les précédentes. Son fardeau, dit Kundera, n'est pas celui de la pesanteur de rester avec une seule personne, mais désormais celui d'une légèreté qui lui est devenue, sans qu'elle sache pourquoi, insupportable. Ainsi, si la légèreté devient pesante, si elle est même insoutenable pour reprendre le titre du roman, c'est parce qu'elle renvoie celui ou celle qui en fait l'expérience, à une sorte de vide. Désirer être libre, comme désirer la gloire ou la réussite, la reconnaissance sociale, c'est en réalité faire l'expérience d'un désir dont l'objet est le vide lui-même. Il est en quelque sorte l'horizon général de l'existence. Laissons la parole à Kundera encore une fois. Le drame d'une vie peut toujours être exprimé par la métaphore de la pesanteur. On dit qu'un fardeau nous est tombé sur les épaules. On porte ce fardeau, on le supporte ou on ne le supporte pas. On lutte avec lui, on perd ou on gagne. Mais au juste, qu'était-il arrivé à Sabina Rien. Elle avait quitté un homme parce qu'elle voulait le quitter. L'avait-il poursuivi après cela Avait-il cherché à se venger Non. Son drame n'était pas le drame de la pesanteur, mais de la légèreté. Ce qui s'était abattu sur elle, ce n'était pas un fardeau, mais l'insoutenable légèreté de l'être. Jusqu'ici les instants de trahison l'exaltaient et l'emplissaient de joie à l'idée qu'une nouvelle route s'ouvrait devant elle et au bout encore une autre aventure de trahison. Mais qu'allait-il se passer si le voyage se terminait On peut trahir ses parents, un époux, un amour, une patrie. Mais que restera-t-il à trahir quand il n'y aura plus ni parents, ni mari, ni amour, ni patrie Sabina sentait le vide autour d'elle. Et si ce vide était précisément le but de toutes ces trahisons Jusqu'ici, elle n'en avait évidemment pas conscience, et c'est compréhensible. Le but que l'on poursuit est toujours voilé. Une jeune fille qui a envie de se marier a envie d'une chose qui lui est tout à fait inconnue. Le jeune homme qui court après la gloire n'a aucune idée de ce qu'est la gloire. Ce qui donne un sens à notre conduite nous est toujours totalement inconnu. Sabina aussi ignore quel but se cache derrière son désir de trahir. L'insoutenable légèreté de l'être, est-ce cela le but? C'est d'ailleurs à ce moment que Sabina reçoit une lettre qui lui apprend la mort de Thomas et de Teresa dans un accident de camion. La mort vient ici lui arracher tout ce qui lui restait de son passé, car elle aimait Thomas, et Teresa était devenue son amie. Le hasard de cette mort, dans un simple accident de la route, c'est encore une fois la réunion de la légèreté et de la pesanteur. En clair, c'est parce qu'elle est légère que l'existence nous est un fardeau. C'est parce qu'elle nous est donnée sans explication et sans justification, sans but assigné, qu'elle nous est d'une infinie pesanteur. Dans tout le roman, Kundera est comme fasciné par le thème du hasard, et surtout par le besoin que les hommes ont de maquiller ce hasard sous le vernis épais du destin, pour fuir une légèreté trop difficile à assumer. Or, pour lui... C'est précisément le hasard qui donne à la vie sa dimension esthétique. C'est justement parce que les choses auraient pu se passer autrement qu'elles prennent un aspect singulier et unique. Comme si notre existence était tout entière un tableau dont nous étions l'artiste, mais un artiste qui ne sait pas exactement ce qu'il fait avec son pinceau. Notre vie est une œuvre qui n'est jamais vraiment aboutie et qui reste toujours à l'état d'esquisse. Pourquoi eh bien parce qu'à mesure que nous la vivons, nous sommes toujours pris dans une série de circonstances, dans des coïncidences qui nous dépassent et qui nous mènent là où nous en sommes, sans que nous ayons pu le prévoir avec précision, sans que nous ayons pensé toutes les conséquences de nos choix et de nos décisions. Si nous avions plusieurs vies, nous pourrions revenir sur nos choix et profiter de ce que nous avons appris dans les existences précédentes afin de nous améliorer et de parvenir progressivement à une plus grande perfection. Mais comme notre existence ne se répète pas, que rien de ce que nous vivons ne reviendra jamais, alors tout prend l'aspect d'une étude de peintre figée dans l'éternité à l'état de travail préparatoire. Et notre vie ressemble à une œuvre inachevée, inaboutie et imparfaite, mais belle du fait même de son imperfection et de sa dimension éphémère. Elle est suspendue à une main hésitante, et qui ne sait pas exactement où elle va, ni le sens qu'elle est en train de donner à son dessin, de sorte que rien ne s'inscrit dans l'éternité, mais au contraire, dans l'éphémère et dans l'inachevé. C'est ça la légèreté. Dans le même temps, comme nous l'avons vu, cette légèreté de l'existence est insoutenable, parce qu'elle ne nous mène à rien d'autre qu'à du vide et à l'insignifiance. C'est-à-dire à une mort absurde, après laquelle rien ne reviendra. Elle ne permet que d'expérimenter une vie possible parmi d'autres, quand la totalité des existences possibles demeureront pour nous un mystère. Et c'est pourquoi les hommes cherchent par tous les moyens à maquiller cette insignifiance des choses. C'est ce que Kundera, dans le roman, par l'intermédiaire de son personnage Sabina, appelle le kitsch. Sabina, c'est l'artiste peintre, éprise de liberté. Selon elle, le kitsch, qu'elle déteste, c'est le vernis que nous déposons sur le monde pour ne pas voir ce qui nous dérange et ne faire ressortir qu'une sorte de joie fabriquée, comme sur les affiches de propagande politique, où l'on voit des hommes et des femmes au sourire exagéré et parfaitement inauthentique, et qui donne l'illusion que le monde communiste est formidable. Mais le kitsch existe partout, pas seulement dans les pays communistes, de la même manière Kundera explique qu'il y a un kitsch de gauche et un kitsch de droite, un kitsch capitaliste ou encore un kitsch religieux. En réalité, le kitsch est partout parce que c'est une tendance partagée par tous les hommes quand ils cherchent à dissimuler la réalité de l'existence, c'est-à-dire son insoutenable légèreté. Par exemple, le kitsch consiste à plaquer un sens sur toute chose un message politique ou philosophique, quand au contraire, l'existence ne porte en elle-même aucun sens précis. C'est ainsi qu'après s'être rendue aux états unis Sabina constate que les Américains cherchent à voir dans ces toiles un message de contestation anticommuniste et qu'elle déteste ça. Tout simplement parce que ce genre d'attitude est une réduction, une simplification qui tend à la ranger dans une petite case. Le kitsch c'est donc la tentative de plaquer de la pesanteur sur de la légèreté pour ne plus avoir à lui faire face. C'est l'art de fuir la légèreté en lui donnant un sens qui en lui-même n'a rien d'authentique. Or, tout est là pour Kundera, et tel est son message, nul besoin d'ajouter de la pesanteur à la légèreté de la vie. Celle-ci n'est à vivre qu'une seule fois, elle est faite de hasard et d'erreurs, mais c'est justement ce qui en fait la beauté. Ainsi, derrière la pesanteur des références philosophiques utilisées par Kundera et la lourdeur du contexte historique, il y a la possibilité de vivre une vie simple. Les personnages ont vécu un amour simple, se sont interrogés et ont souffert, c'est vrai, sont morts dans des circonstances dérisoires pour certains, et non pour un grand idéal, mais au moins ont-ils vécu une vie à leur manière Bien sûr, ils n'ont expérimenté qu'une seule possibilité de vie, et n'en connaîtront jamais aucune autre, mais au moins ont-ils vécu celle-là. Au fond, le seul à pouvoir vivre plusieurs vies, c'est l'écrivain lui-même, qui à travers ses personnages fait des expériences, comme si l'art, et la littérature en particulier, étaient la seule possibilité de vivre plusieurs vies. C'est donc sur ce dernier passage de Kundera que je vous laisserai aujourd'hui. Les personnages de mon roman sont mes propres possibilités qui ne se sont pas réalisées. C'est ce qui fait que je les aime tous, et que tous m'effraient pareillement. Ils ont, les uns et les autres, franchi une frontière que je n'ai fait que contourner. C'est cette frontière franchie, la frontière au-delà de laquelle finit mon moi, qui m'attire. Et c'est de l'autre côté seulement que commence le mystère qu'interroge le roman. Le roman n'est pas une confession de l'auteur, mais une exploration de ce qu'est la vie humaine dans le piège qui est devenu le monde. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.